0: Guten Morgen, kannst du dich noch an äh, letzten Sonntag erinnern, an das Thema der Predigt, die Sem gehalten hat? Insbesondere ganz spontan, wer weiß, was war das erste Wort vom ersten Psalm? <lacht> Glücklich zu preisen ist. Und wir sind heute... In einem Teil der Schrift, wo Jesus gerade seinen öffentlichen Dienst in Galiläa begonnen hat, die ersten Jünger berufen hat, getauft wurde und jetzt in Galiläa ist und seine erste große Rede hält in Matthäus' Evangelium. Und das erste Wort von seiner ersten großen Rede, der Bergpredigt, ist glücklich ist. Preisfrage für euch heute Morgen. Was liegt Gott am Herzen? Und zwar nicht auf oberflächliche Art und Weise, Das temporäre <lacht> Unglücke passieren trotzdem. Ähm, nicht dieses temporäre Glück dieser Welt, sondern das Echte, tiefe Leben. Das Leben in ihm für die Ewigkeit. Und es gibt ein physikalisches Phänomen, was wir jetzt auch in zwei Liedern besungen haben, was dieses echte, wahre, tiefe Leben in ihm symbolisiert. Das Licht. Das Licht steht für Leben. Das Licht steht für Farbe. Und es gibt ganz viele Dinge, die wir durch das Licht erleben. Und wir erleben die Kraft des Lichtes auch dann, wenn es nicht vorhanden ist. Zum Beispiel, so, wenn man Angst vor Dunkelheit hat. Wenn du schon mal in der Wüste irgendwo warst, in der Nacht, da merkst du erst mal, was Dunkelheit ist. Und dann kann man wirklich Angst bekommen in dem Moment, weil man das noch nie erlebt hat. Also mir ging das so, als ich das das erste Mal erlebt hatte. Oder wenn man nachts aufsteht, äh, um vielleicht noch ein Stück Käse zu essen oder was weiß ich, äh, und dann äh, das Licht nicht anmacht, damit der Partner nicht aufwacht, das kann wehtun, wenn man kein Licht hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Letztes Jahr, und das weiß ich auch nicht, ob, ich, ob du das weißt, aber letztes Jahr war tatsächlich vom, von der UNESCO ausgerufen, das Jahr des Lichts. Und äh, die deutsche physikalische Gesellschaft war verantwortlich, in Deutschland das äh, auszurichten. Und deren Worte waren, Licht ist Quelle des Lebens, ermöglicht die Selbstwahrnehmung des Menschen, des ihn umgebenden Universums, inspiriert Wissenschaftler, Ingenieure, Kunstschaffende und so weiter. Licht ist die Quelle des Lebens. Jesus selber hat gesagt, ich bin das Licht des Lebens, das in die Welt gekommen ist, um zu retten. Der Text, den ich heute mit euch lesen will, ist in Matthäus 5, eben in, am Anfang der Bergpredigt, nicht ganz am Anfang, Kapitel 14, äh, Kapitel 5, Vers 14, sorry. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, die jetzt mal gerade berufen waren und so die ersten Meter durch die, durch die Einhöhe mit ihm gegangen waren und so die ersten Wunder auch erlebt haben, wo Jesus geheilt hat und so weiter. Und er sagt zu ihnen und damit auch zu uns, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich habe vier Punkte. Jesus macht hier eine Aussage, hat einen Auftrag und die sollten alle mit A sein. Deshalb hat das eine Auswirkung und eine Antwort. Vier Punkte. Der erste Punkt ist der, der, die Aussage. Zum einen, wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, dann ist was anderes nicht das Licht der Welt. Dann ist in der Welt erstmal kein Licht. Und wir wissen das, weil wir ja in dieser Welt leben und Teil von uns, auch Teil dieser Welt ist unser Körper. Wir wissen, dass, dass es Leid gibt. Wir wissen, dass Dinge Dunkelheit in uns erzeugen, Krankheit, Unrecht, Einsamkeit. Und da für diese Welt gibt es kein anderes Licht als Jesus die, Licht, die Welt, das Welt an sich die Welt an sich ist in Dunkelheit auch Unwissenheit über die geistlichen dinge und daher sucht die Welt auch so verzweifelt nach erleuchtung und der Begriff erleuchtung den könnt ihr mal eingeben im internet was da alles kommt da ist schon eine verzweiflung sichtbar. Und ich hatte die auch schon in meinem Leben. Ich will mehr Licht. Es gibt ja diese überlieferten Worte, die vermutlich gar nicht so stimmen, aber dass Goethe am Ende seines Lebens gesagt haben soll, mehr Licht, mehr Licht, seine letzten Worte. Diese Welt hat erstmal kein Licht. Sie lebt in Dunkelheit. Auch eine Aussage. Und dann müsst ihr euch die Jünger vorstellen, die gerade so... Äh, die Hände trocken haben nach dem Fischen sozusagen, die wurden berufen aus ihrem Job heraus. Was sie bisher konnten, war Netze aus dem Wasser ziehen und wieder Flecken, die kaputt gegangen waren und die Fische aussortieren. Das war es so, so, mehr oder weniger. Und dann sagt Jesus zu denen, ihr seid das Licht der Welt. Und da so versetzt euch mal, versetzt dich mal in die Lage eines Jüngers, der diese Aussage hört, du bist das Licht der Welt, der gerade mal weiß, wie man Fische aus dem Wasser zieht. Denkst du, hä? Wie meint er das jetzt wieder? Echt jetzt? Echt jetzt? Und er sagt ja nicht, ihr könntet mal Licht werden oder jemand müsste mal ein bisschen Licht sein, Oder wenn ihr euch anstrengt, dann habt ihr vielleicht ein bisschen Licht. Er sagt was anderes. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr, nicht jemand anders, du, wir, Kirby Chapel Freiburg, sind das Licht der Welt. Wir sind das Licht der Welt. Und wir werden es nicht sein, nur wir werden mal, wenn wir komplett erlöst sind, wenn Jesus wiederkommt, auch ein Lichtkörper sozusagen haben, der dieses Licht komplett widerspiegelt. Aber wir sind es schon jetzt, Jesus sagt, ihr seid, wir sind das Licht der Welt. Nicht morgen, nicht übermorgen, nicht Wahren, wir sind das Licht der Welt. Und was bedeutet das Licht? zu sein. Was bedeutet Licht für uns? Wenn wir das auch in den Liedern gesungen haben, da kommt eine gewisse Bedeutung oder eine Vorstellung, was Licht im geistlichen Sinne bedeutet. Zum einen steht Licht für Leben, wie ich das vorher vorgelesen habe. Ohne Licht gibt es nur wenig Leben auf dieser Welt. Vermutlich gibt es äh, so in der Tiefsee ein paar äh, Lebewesen, die ohne Licht zurechtkommen. Aber ähm, Generell ist das Leben, so wie wir das wie wir das wahrnehmen, ohne Licht nicht möglich. Das Licht steht für Wahrheit. Ich sehe es. Es gibt auch ganz oft das Licht als Symbol für Lernen. Weil wenn ich mit dem Licht auf irgendetwas scheine, dann kann ich schauen, ist es gut so, ist es nicht gut so. Was muss ich verbessern, was muss ich mehr machen von dem, was gut ist. Da kann ich lernen. Und das Licht steht für ausgefüllt sein. Nicht mehr suchen müssen. Und wenn es darum geht, wenn wir in, die Richt in Richtung des zweiten A's Auftrag gehen, was bedeutet es für uns? Wir sind Licht, was ein Wegweiser auf die Wahrheit ist. Wir scheinen auf die Wahrheit ein Wegweiser ins Reich Gottes. Das ist letztlich auch der Kontext, in dem das in der Rede steht. Wir sind Gnadenbotschafter. Wir bringen Gottes gute Nachricht und damit Licht in diese Welt, Hoffnung. Und wir sind Licht in dieser Welt und das ist, kommt hier später noch, weil wir ein Leben führen, was Licht scheint wenn wir gute Werke tun, wenn wir gute Dinge sagen. Und wenn man, wie gesagt, in Google Erleuchtung eingibt, dann findet man ganz viele interessante Dinge. Und ich darf dir heute Morgen sagen, du kennst Jesus, du bist schon erleuchtet. Und nicht weil du so toll bist, sondern äh, wie das äh, die Bibel sagt. <lacht> die Bibel sagt: Er hat es in unserem Herzen hell gemacht. Und dieses Licht ist in einem zerbrechlichen, schwachen Gefäß. Es ist, weil Gott gnädig ist, weil Jesus gekommen ist zu diesem Zweck. Der Auftrag, den Jesus uns damit gibt, äh, schauen wir gerade noch mal auf den Vers. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Ihr kennt das, wenn man Richtung Schauensland schaut, sieht man ähm, das Schauensland Hotel, wenn es beleuchtet ist, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und verbirgt sie dann unter einem Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit dann kommen wir später dazu. Der Lampenständer ist auch ein, ein Bild, was in der im Bibel häufiger verwendet wird. Wir kommen gleich noch dazu. Aber worauf ich jetzt schon mal hinweisen will, ist, der Lampenständer steht in der Offenbarung für die Gemeinden. Die sieben Arme, die dieser Lampenständer hat, sind die sieben Gemeinden, an denen die Sendschreiben gehen. Und Jesus ist derjenige, der äh, dazwischen umherwandelt und die Gemeinden sind diejenigen, die das Licht zu scheinen haben. Der Auftrag heißt... Dass wir dieses Licht scheinen sollen. Und da ist zuerst mal für uns gefragt, dieses Licht zu empfangen und zu schauen, wo stehe ich wirklich. Auch da knüpfe ich noch mal an das an, was Sam letzte Woche gesagt hat. Es ist wirklich für uns als Menschen, als Christenmenschen gefragt, reflekt, zu reflektieren, wo stehe ich eigentlich. Und das Licht, was wir dazu benutzen können, um das herauszufinden, ist das Wort worüber es auch heißt, es ist meines Fußes Leuchte. Wenn ich wenn ich mal ganz ehrlich zurückblicke, es gab äh, Zeiten, da war viel mehr Dunkelheit in meinem Leben als heute. Und es gab Zeiten, da war mindestens oder mehr Licht in meinem Leben von Jesus als heute. Und wenn du dich an den Moment zurückerinnerst, als du zum Glauben gekommen bist, als deine Liebe so neu entfacht war zu Jesus, da hast du sicher mehr Licht Gestrahlt, auch in diese Welt. Und an dieser Zeit kann man sich zurückerinnern. Man kann sich zurückerinnern an die Dankbarkeit, an, an die Überwältigung des, dessen, dessen Jesu, der uns errettet hat. An ja, Dass man fast sagen muss, das ist zu so gut, um wahr zu sein, was du für mich getan hast, Jesus. Und diese Liebe neu zu entfachen und zu sagen, ich bin Licht, ich habe das Licht in mir und ich will dieses Licht auch scheinen. Das ist das, was Jesus uns als Auftrag gibt. Und zum einen muss das Licht erstmal in dir wieder so entfacht sein, dieses Feuer, und zum anderen musst du auch bereit sein, dieses Gefäß wegzunehmen, dich selber auf einen Berg zu stellen, wie diese Stadt, die nicht verborgen ist, und zu scheinen. Mutig sein. Nicht verstecken. Auch nicht das Kleinreden. Das ist nicht ein bisschen, was wir anzubieten haben. Weder das Evangelium, das sowieso nicht, noch das, was Gott uns an Wahrheit für dieses Leben gegeben hat. Das ist keine Kleinigkeit. Das ist was wahnsinnig Tolles. Das ist was, was die Welt braucht. Diese Dunkelheit, die in der Welt ist, die, die schreit danach, dass diese Wahrheit geteilt wird, dass diese Wahrheit mitgeteilt wird, dass diese Wahrheit gelebt wird und damit Licht in diese Welt kommt. Hoffnung. Aber wie? Ist die Frage. Wie sollen wir das tun? Bestimmt hast du dir auch schon mal Gedanken gemacht, an, an wen du dieses Licht weitergeben solltest. Gibt Viele Menschen, an die du denken kannst in der Familie, in der Nachbarschaft, in der, an der Arbeit, an der Uni, in der Schule. Aber wie? Und bei dem wie kann uns ein, ein Vers aus dem Alten Testament helfen. Und zwar, als die Israeliten äh, aus Ägypten ausgezogen sind, war Gott in ihrer Mitte am Anfang. Und dann waren sie zu halsstarrig, als Gott gesagt hat, ich kann so nicht in eurer Mitte gehen. Und dann hat er einen Weg gefunden, trotzdem die Begegnung mit ihm möglich zu machen, weil das ist das, was ihm im Herzen liegt und hat die Stiftshütte äh, gegeben. Und in der Stiftshütte steht auch ein Leuchter, der gleiche Leuchter wie der, der in der Offenbarung steht. Und über den sagt er dem Volk Israel, du sollst den, den Kindern Israels gebieten, sagt Gott zu Mose dass sie dir reines Öl aus zerstoßenen Oliven für den Leuchter bringen, damit beständig Licht unterhalten werden kann. Genau das sagt Jesus uns hier auch. Er soll leuchten, beständig Licht unterhalten werden kann. Und das Öl, was man braucht, um dieses Licht zu unterhalten. Sorry, kann ich da irgendwas dran machen? Ja, ja, das ist die Brille oder so. Ja. Besser? Wow. Ja, ich höre das noch gar nicht mal so stark wie ihr. Aber, okay. Also, Gott hat den Israeliten geboten, sie sollen diesen Ständer aufstellen, diesen Leuchter und die Öllampen draufsetzen, die sieben. Und damit beständig dieses Licht leuchtet, dieses Anliegen, was Jesus auch hat, damit beständig Licht leuchtet, sollen die Israeliten Öl bringen. Und dieses Öl steht für Heiligen Geist, ein paar haben es gesagt. Für den Heiligen Geist. Das heißt, Gott selber, der in uns wohnt, strahlt dieses Licht. Deshalb kann Jesus das auch so klar sagen. Ihr seid das Licht der Welt, weil er uns den Heiligen Geist gibt. Schon gegeben hat, als, wenn, als du Christ geworden bist, hast du den Heiligen Geist bekommen. Und natürlich kann man den Heiligen Geist auch unter eine, ein Gefäß stellen. Man kann ihn betrüben, indem man sündigt. Man kann ähm, einfach sich verstecken als Mensch, in seine Kammer verstecken. Man kann nicht hören auf das, was er einem sagt. Aber man kann auch mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und die, die Bibel sagt uns ganz konkret, ähm, wie wir das tun können. An der Stelle ist die Bibel sehr, sehr praktisch, wie wir an diese Quelle kommen des Lichts. Die Frage ist nicht, ob du den Heiligen Geist hast, wenn du Christ bist, kann man die, diese Frage ganz klar mit Ja beantworten. Die Frage ist, ob der Heilige Geist dich hat. Und ähm, die Verse, die ich mit euch da nochmal anschauen will, wie werden wir voll Heiligen Geist, in Epheser 5, Vers 18. Also da heißt es, und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. So, den Vers können wir jetzt noch mal kurz vergessen. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Aber ich mag das nicht, Verse nur halb vorzulesen, deshalb habe ich den ersten Teil auch mitgelesen. Lasst euch vielmehr vom Heiligen Geist erfüllen, vom Geist Gottes. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern, singt und jubelt aus tiefstem Herzen zu Ehre des Herrn und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Werdet erfüllt, singt Loblieder, dankt. Das ist ein guter Weg, mit Heil Geist erfüllt zu werden. Und das, der andere Weg mit Heiligen Geist erfüllt zu werden, ist eine Zusage, die, so, die uns Jesus macht und die finden wir im Lukas Evangelium Kapitel 11, Vers 13. Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen Heiligen Geist geben? die ihn darum bitten. Der Weg, den Heil, mit Heiligen Geist erfüllt zu werden, beziehungsweise, dass der Heilige Geist uns hat, ist, den Vater darum bitten. Und ein dritter Weg, ich habe es vorher schon angedeutet, ist, im Psalm 119 steht, dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Psalm 119, Vers 105. Das Wort Gottes ist ein Weg, mit Heiligem Geist erfüllt zu werden. Denn wer hat das geschrieben? Der Heilige Geist hat dieses Wort selber geschrieben. Und es sind seine Worte, die er zu uns spricht, wenn wir sein Wort lesen. Also Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Gibt es auch keinen Ausweg, kein Vielleicht, kein war mal, oder kann erst noch kommen, ihr seid das Licht der Welt und er gibt uns den Auftrag, dieses Licht auch zu strahlen, zu leuchten. Und dieses Licht hat eine Auswirkung. In unserem Text steht dann, damit sie eure guten Werke sehen und damit das Haus erfüllt ist mit Licht. Wörtlich steht da, damit damit sie allem im Hause Licht gibt. Im Hause, das interpretiere ich als Gemeinde. Und es gibt auch einen Vers in 1. Johannes 2, Vers 10, da steht, äh, wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht. Das heißt, wirklich Gemeindeleben können wir nur, wenn wir mit Heil im Geist erfüllt, einander lieben und im Licht leben. Und der andere Teil ist, damit die Welt die eure guten Werke sieht. Und diese guten Werke sind letztendlich nichts anderes als das Evangelium. Man kann das Evangelium mit Worten mitteilen und mit Taten, ganz offensichtlich. Wir haben ganz viele Dinge, über die wir da reden, zum Beispiel, wenn wir mit Flüchtlingen für Flüchtlinge was tun wollen, das ist Licht. Das ist das Evangelium-Leben. Und idealerweise sollten unsere Worte und unsere Taten übereinstimmen. Und das sind die ganz normalen menschlichen Werke, die Jesus auch angesprochen hat. Und es sind auch die geistlichen Werke, die wir über die, die Gnadengaben des Heiligen Geistes bekommen. Und damit wir ein bisschen Zeit sparen, <lacht> lese ich einfach eine Liste vor. Da die sowieso nicht erschöpflich ist, es gibt die Stelle in Matthäus 25, wo Jesus sagt, ihr habt mir Wasser gegeben, als ich Durst hatte. Und dann fragen die Jünger zurück, wann haben wir denn Wasser gegeben? Und dann sagt Jesus, Der, der dein Mitmensch, der gekommen ist und Durst hat, den hast du Wasser gegeben, damit hast du mir Wasser gegeben. Und in, in diesem Text gibt Jesus sechs verschiedene gute Werke, nämlich hungrige Speisen, durstige Tränken, Fremde beherbergen, Nackte bekleiden, Kranke besuchen und Gefangene besuchen. Und äh, diese Liste, wie gesagt, ist nicht erschöpflich, sondern es sie gibt uns nur ein, sozusagen einen Rundumblick, damit wir sehen, was sind gute Werke. Und die sollen wir tun. Jesus sagt, ihr habt die mir getan, wenn ihr die anderen Menschen tut. Und dann gibt es in 1. Korinther 12 äh, die Gaben des Heiligen Geistes, die jeweils auch stellvertretend natürlich für gute Werke stehen, die wir tun können. Nämlich Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, Glauben für die Gemeinde oder für andere, Gnadengaben der Heilungen, Wirkung von Wunderkräften, Weissagung, Geisterunterscheidung, verschiedene Sprachen zu sprechen und verschiedene Sprachen auslegen zu können. Ich kann auf die Dinge jetzt in dem Zusammenhang mit dieser Predigt nicht eingehen, das machen wir bestimmt wann anders. Aber ihr kennt diese Liste und sie mündet ja in Kapitel 13 in Korinther, wo es, wo es um die Liebe geht. Und die Frucht des Geistes ist Liebe, sagt auch Galater 5. Das heißt, diese Werke, von denen, von denen wir reden, ob es geistliche Werke sind, ob es Reden ist, ob es Heilungsgebet ist, ob es praktische Hilfe ist, ob es Essen geben, Trinken geben ist. Alle diese kann man zusammenfassen in der Liebe. Und ich will euch da wirklich auch herausfordern. Nehmt euch selber ins Gericht und schaut an, wo bin ich wirklich Licht in meinem Leben? In meinem ganzen Leben, also nicht nur die eine Stunde sonntags morgens hier, sondern wo bin ich Licht in meinem Leben? Wo kann ich mehr Licht sein in meinem Leben? Wo hat mir Jesus schon Dinge gegeben, die ich eigentlich nur weitergeben brauche? Und denkt dabei an konkrete Menschen und startet damit, indem ihr für sie betet. Und das Licht hat eine Antwort. Wir haben jetzt die Aussage, du bist das Licht des Lebens. Den Auftrag, Scheine des Licht des Lebens. Die Auswirkung, Menschen sehen das Evangelium letztlich. Und es hat eine Antwort. Nämlich bei den Menschen, die dieses Licht sehen. In unserem Text heißt es, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen die guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das Ziel, die Antwort darauf ist, dass Menschen, die Gott nicht gekannt haben, Gott preisen. Und das wollen wir doch sehen. Wir wollen doch sehen, dass, diese, dass Menschen nicht nur Licht bekommen, weil wir gerade erleuchtet sind. Das ist einfach. Wenn ich gerade happy bin, sage ich mal, ist es einfach, gute Laune unter anderen Menschen zu verbreiten. Für andere Menschen ist es einfacher oder für mich ist es auch einfacher, wenn jemand kommt, der happy ist, für mich selber happy zu sein. Der Punkt ist aber, bin ich darauf angewiesen, dass jemand anders mir das bringt. Bin ich darauf angewiesen, dass ein anderer Mensch mich motiviert, dass ich was tue? Der, der Vater gibt uns den Auftrag, dass wir zu seinem Lobpreis Initiativ, Licht geben. Nicht, nicht nachdem wir motiviert wurden, nicht nachdem wir ähm, inspiriert wurden von irgendjemand, sondern der Einzige, der uns inspiriert, ist der Heilige Geist, der in uns wohnt. Und wir haben den Auftrag zu geben, nicht zu erwarten. Damit der Vater gepriesen wird, damit andere Menschen auch nicht abhängig von dir sind nachher. Ja, ich brauche jemanden, der mich erleuchtet. Das, das gibt es leider zu oft, dass wenn man Menschen von Jesus erzählt und, und von der Bibel mitteilt, dass sie sagen, das ist alles so schön. Kann ich morgen noch mal kommen und du erzählst mir noch mal was davon? Das ist so schön. Aber nie selber Licht werden. Das ist auch ein Auftrag, den wir haben, zu sagen: Du geh mal eigene Schritte und preis den Vater und nimm das Evangelium auch für dich persönlich an. Sei gerettet. Das Angebot ist da. Du brauchst mich nicht, um inspiriert zu werden. Wir brauchen dafür nur Gott und das Evangelium, das wir annehmen können. Ganz einfach. Weil nämlich Jesus selber dieses Licht ist. In Johannes 12, Vers 46 und 47 heißt es, ich bin das Licht in die Welt gekommen, damit jeder an mich glaubt, Licht hat und nicht in der Finsternis bleibt. fass nochmal alle vier A's zusammen. Eine Aussage. Du bist Licht. Wir als Gemeinde sind Licht. Im Kontext dieser Stelle bezieht es auf die Gemeinde. Das ist unser Wesen als Christ. Das ist unser Leben. Wir sind Licht. Und das ist die Wahrheit, weil Jesus es so gesagt hat. Ihr seid das Licht der Welt. Wir haben einen Auftrag, lass dein Licht scheinen, hier in der Gemeinde, indem wir einander lieben und die Welt auch daran erkennt, dass wir Gottes Kinder sind. Und in deinem Umfeld, in deinem ganzen Leben, vom Job über Familie, nicht nur gute Worte, sondern auch mutige Taten, Menschen sehen diese guten Werke und du brauchst diese Kraft für diese guten Werke, indem du Gott fragst täglich nach, deinem, nach dem Heiligen Geist. Und die Menschen sehen dann diese guten Werke, das ist die Auswirkung und die Antwort ist, dass sie Jesus selber kennenlernen. Ich möchte euch abschließend das wirklich sagen. Wir sind das Licht Freiburgs. Als Gesamtgemeinde in Freiburg. Aber auch wir als Calvary Chapel Freiburg, wir sind das Licht in Freiburg. Wenn wir nicht leuchten, wer dann? Also lasst uns in dieser Stadt leuchten für Jesus. Amen.